0: Este es Francisco Ruiz, de nuevo con ustedes, hablándoles desde Boston, Massachusetts. He estado haciendo estas grabaciones desde el principio de la pandemia. Para mis nuevos suscriptores a mis grabaciones de podcast y a mi canal de YouTube, llamado Filosofía Iluminante, les agradezco su participación. Sin su apoyo sería muy difícil continuar. Ustedes me motivan a seguir compartiendo mis conocimientos de filosofía. Como acabo de decir, empecé esta grabación desde el principio de la pandemia porque yo, enclaustrado, me dediqué a estudiar un poco más de filosofía. Y en uno de esos días oscuros de gran mortalidad en el mundo, se me ocurrió compartir con personas lo que yo estaba en el proceso de estudiar como para entablar un diálogo entre mentes que buscan una respuesta a las preguntas recurrentes de nuestro rol personal en este mundo y el rol de nuestra especie humana. Las enormes preguntas incontestables como la pusiera en su pintura el gran pintor francés llamado Paul Gauguin, Du venons venons-nous? ¿Qué somos? ¿O ¿De dónde venimos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Dónde vamos nosotros? Es una pintura inmensa que está aquí en el Museo de Boston, el Museo de Bellas Artes. Algunas veces voy al museo solamente para sentarme enfrente de ella y meditar acerca de esas preguntas y tal vez poder vislumbrar una especie de respuesta a nuestra condición humana. Bueno... Esta es la siguiente grabación en la serie de grabaciones acerca de filósofas de la antigüedad. La primera estudiaba, estudiada fue Aspasia de Mileto. La segunda fue Arete de Sirene. Y estas grabaciones se tratan de Hipatia de Alejandría, la más famosa de todas. En la grabación anterior, les hablé de las fuentes más usadas por los académicos cuando investigan la vida, obra y muerte de Hipatia. Estas fuentes son, para recapitular, la enciclopedia del siglo X llamada Suidas, la enciclopedia del siglo XIX llamada Patrística Griega, la historia eclesiástica escrita por el cristiano Sócrates Escolástico la historia escrita por el pagano neoplatonista Damasio, las cartas de Sinesio, el neoplatonista de Sirene y estudiante de Hipatia, y los escritos del monje llamado Juan de Nicio. Hoy vamos a comenzar a entrar en, en detalle y voy a leer el abstracto de algunas de esas fuentes. Comenzamos con la más importante, Sócrates Escolástico. En otra grabación hablaré de las cartas de Sinesio dirigidas a su maestra Hipatia. No, Sócrates Escolástico escribió, escribió la historia eclesiástica. Esto es lo que dice. Había una mujer en Alejandría cuyo nombre era Hipatia. Era la hija del filósofo Teón y llegó a tener una cultura tan grande como para alcanzar alturas muy por encima de los filósofos de su época además de recibir en su sesión la escuela platónica procedente de Plotino y exponerles todos sus conocimientos filosóficos a los que querían. Por eso también concurrían ante ella los que, de todas partes, querían instruirse en filosofía. Y gracias a esa digna espontaneidad al hablar que la asistía en virtud de su gran cultura no sólo iba y se presentaba con total castidad ante los magistrados, sino que no sentía vergüenza alguna de aparecer en medio de reuniones de hombres. Y es que, por su extrema castidad, todos la respetaban más aún y se quedaban asombrados. Lo cierto fue que, entonces, la envidia preparó contra Hipatia sus armas. Y en efecto, como con bastante frecuencia ella solía encontrarse con Orestes, esto provocó contra ella, entre la comunidad cristiana, la calumnia de que era ella misma, por tanto, la que no permitía que Orestes entablara amistad con el obispo. Y así, unos sujetos de ánimo exaltado a los que acaudillaba Pedro, un lector, confabulados, no, que se juntaron con otros para hacer eh, planes eh, subversivos e ilícitos, confabulados acechan a la mujer cuando volvía de algún sitio a su casa. La tiraron de su litera y la arrastraron hasta la iglesia que recibe el nombre de Cesareo. Y después de quitarle el vestido, la mataron con trozos de vasijas, Descuartizaron sus miembros y los llevaron al llamado Cinarón. Eso, Cinarón, viene de ceniza, de cinis, que quiere decir ceniza? Y era un lugar donde los habitantes quemaban desperdicios. ¿Dónde les prendieron fuego? Algunos dicen que murió lapidada, y en otros dicen que no dicen lapidada, dice desollada. Bueno, continúo con el, la historia de Sócrates Escolástico. No poco fue el descrédito que esto les ocasionó a Cirilo y a la iglesia de los alejandrinos, que eran ajenos totalmente a las ideas cristianas con asesinatos, luchas y cosas como estas. Y estos hechos acontecieron en el cuarto año del episcopado de Cirilo, en el décimo año del consulado de Honorio y el sexto año de Teodosio en el mes de marzo, durante la cuaresma. Aquí es Sócrates, Escolástico, es muy específico. Estos son datos muy específicos de la muerte de Hipatia. Hay más detalles de la muerte de Hipatia que de la vida de Hipatia. Eh, Sócrates, el Escolástico, también escribe en su historia eclesiástica muchos más detalles de la vida cotidiana de Alejandría antes del asesinato de Hipatia. Me voy a estar refiriendo a sus escritos frecuentemente durante mis, epi eh, mis episodios que vienen. Entonces, hay varios personajes mencionados por Sócrates, el esclástico, en este abstracto que acabo de leer, que necesitan mucha más atención con el rol y dinámica social en el momento de hipatia. Cada uno de esos personajes tenía su propia ideología, filosofía, entendimiento del mundo, sus propias necesidades políticas, o sea, de poder, y sus propios propósitos de su vida, y lo que significaba vivir una vida con virtud. Todo esto contrastado con las exigencias de comportamiento impuestas por el, su rol y posición social. No, son las mismas variables, los mismos elementos que nosotros podríamos estudiar en este momento cuando hablamos de la política de México o de El Salvador, con los diferentes contrincantes, diferentes roles, diferentes posiciones, diferentes personas que están en ese, en ese argumento político. Para entender este momento histórico presente en la vida de Hipatia, voy a comenzar examinando cada uno de los, esos actores en la tragedia de Hipatia y para mí es bastante útil si me imagino esta historia como si fuera una obra de teatro y con razón eh, le fue fácil a Hollywood producir esa película acerca de Hipatia que se llamaba Ágora porque definitivamente parece una obra de teatro todo lo que pasó bueno, muchas eras y eventos históricos se pueden imaginar como si fueran una obra de teatro estos son los personajes que están mencionados en los escritos de Sócrates Escolástico. Primero está Cirilo. ¿Quién era Cirilo? El patriarca obispo cristiano de Alejandría y venerado en estos momentos por los católicos, por los ortodoxos, por los luteranos y por los uh, cristianos coptos. Y le llaman San Cirilo. El otro personaje era Orestes. Este era un pretor romano. Después está el grupo de los cristianos, el grupo de los judíos y un grupo de monjes del desierto de Nitria. Después está el otro personaje llamado Honorio, eh, que era el emperador del imperio romano de Occidente. Después está el otro personaje llamado Teodosio Dos, o Teodosio II, que era el emperador del imperio romano de Oriente. Y este Teodosio, Teodosio II reinó entre el año 408 y 450 después de Cristo. Primero me voy a concentrar en Cirilo, por la contradictoria imagen histórica que representa a la manera de otras grandes figuras del mundo. Para uno es un santo... Y para otros, un diablo criminal. Como hablé en la epi, grabación, episodio anterior, acerca de la, acerca de la información en este momento global. Todo depende de nuestra perspectiva. Todo depende del ángulo de nuestro lente. <ríe> y a, análogamente, la misma dinámica sucede con Hipatia. Para unos una bruja y para otros una santa. Ahora, ¿quién era Cirilo? Comencemos con Cirilo. Entonces, para entender la personalidad de Cirilo tenemos que hablar primero de las polémicas teológicas que reinaban durante el cristianismo primitivo y de las conversiones religiosas de los dirigentes del imperio romano de Occidente. La política y la religión están muy fuertemente ligadas en esta época. No como habría de pasar después, en la Edad Media. En este caso, política quiere decir poder imponer una ideología sobre un pueblo entero a las buenas o a las malas y más que todo a las malas, usando persecución, guerra y matanzas. Entonces no es un secreto que con el estándar de la religión se han cometido atrocidades de las cuales yo estoy muy seguro, todos ustedes están muy conscientes. No en el pasado como la conquista del Nuevo Mundo, en la Inquisición en España y en el presente, las peleas locales en África, en Siria, etc. Entonces, comencemos con una breve descripción de lo que estaba pasando con el Imperio Romano antes y durante Cirilo, que obviamente corresponde con el tiempo de Hipatia. El Imperio Romano de Occidente, después del mandato de Constantino el Grande, gradualmente se estaba convirtiendo, casi por edicto, del politeísmo etiquetado como pagano, al cristianismo monoteísta. O sea, de un politeísmo inclusivo, todas las religiones eran aceptadas. Una no era mejor que otra. Tú hasta podías tener tus propios dioses adentro de tu casa, adorados por tu familia. A un cristianismo exclusivista. Al nuevo religión, donde solo se puede tener una religión. Y hay solamente una religión verdadera. Ese es el exclusivismo del cristianismo. El monoteísmo. Constantino, que las iglesias ortodoxas y bizantinas lo llaman San Constantino, fue emperador del año 306 al 337. No, antes de Constantino habían pasado 20 años en un periodo con varios uh, autodeclarados emperadores augustos y varios césares en diferentes regiones, y nadie sabía quién era quién y qué estaba pasando. Antes de Constantino hubo unos 20 años con un periodo de un imperio completamente dividido y confuso. Después de varios asesinatos, suicidios y muertes naturales de todos esos y batallas contra sus contrincantes, Constantino, el llamado el Grande, no porque hubo otro Constantino después de él, se convierte en emperador absoluto en el año 326. Ahora bien, no me voy a meter en la controversia si Constantino de verdad era cristiano o no. Oh, y tampoco me voy a meter en la controversia si Constantino fue el que decidió o no proclamar un edicto que se llama el Edicto de Milán, donde en ese edicto permitía el culto del cristianismo entre todas las otras religiones. No sé si Constantino se, fue, se basó para sus, hacer sus propias decisiones en puras motivaciones políticas. Porque el cristianismo en ese momento ya había ascendido en popularidad y puede ser que Constantino dijo, ok, permitamos el culto del cristianismo entre todas las otras religiones. Está, estamos viviendo en un mundo politeísta, inclusivo, cualquier religión que tú quieras, ahí estaba permitido. Lo importante es que después de Constantino y su convocación de los obispos o patriarcas cristianos a ese famoso concilio de Nicea, los cristianos podían postular a gobernantes, magistrados, pretores romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el cristianismo era, entre muchas otras religiones, aceptado y no perseguido. Ese, esa era la idea de Constantino. Bueno, aquí, aquí todo estaba bien. Todo iba bien. Pero todo cambia cuando llega al poder Teodosio I, quien promulga en el 392 un edicto. Convirtiendo al cristianismo a la religión oficial del imperio romano y este teodicio, te, perdón teodosio I prohíbe todos los cultos paganos. Este es el momento crucial y la historia de las religiones del mundo que afectará la conducta de Cirilo contra Hipatia. Bueno, ustedes saben que en la vida hay personas que toman las cosas estrictamente. Eh, yo tengo amigos, y esto es seguro que ustedes tienen, amigos, que son bien tajantes y cortantes, estrictos. Y otros que son moderados y no toman las cosas al pie de la letra. Unos son obstinados y tercos. Otros ven al mundo más flexiblemente y le dan un margen de tolerancia a las cosas. Hay siempre, como lo he mencionado en muchos de mis episodios anteriores, siempre hay estrictos conservadores y progresistas razonables. Bueno, Cirilo tenía un tío que se llamaba Teófilo. No no quiero que me lo confundan con Teodosio. Este es un tío que se llama Teófilo. Este tío llega a ser patriarca de Alejandría y en el presente es considerado como santo por la iglesia copta, la iglesia del cristianismo llamada Copta. Este Teodosio I adquiere permiso del emperador, perdón, Teófilo. Teófilo, el eh, patriarca de Alejandría, eh, perdón por la confusión, adquiere permiso del emperador Teodosio I para destruir el templo pagano de Serapis. Este ten, templo pagano de Serapis era el templo más poderoso y el más concurrido de toda Alejandría porque había sido construido por Ptolomeo el Grande, el primer Ptolomeo. Teófilo, el patriarca de Alejandría, tío de Cirilo, Después que le dio permiso Teodosio I, el emperador, la razón que le dio al emperador Teodosio I, este teófilo le dijo que quería construir una iglesia cristiana dedicada a Juan Bautista porque tenía algunas reliquias de ese que bautizó a Jesucristo. Entonces, el templo de Serapis... esto Están muchos libros escritos. ¿Qué es lo que pasó aquí? El templo de Serapis... Le, le llamaban el Serapeum o el Serapeo. Ahí estaba también el Museo de Alejandría. No todavía tenía muchos papiros. Ese dios, este templo de Serapis, era una amalgama de dioses griegos y dioses egipcios. Porque Ptolomeo I había sido muy inteligente. Y de la manera como él conquistó el corazón de los dos pueblos, del, del griego y del egipto, era de eh, conquistó a los griegos y a los egipcios porque esto hizo este sincretismo esta unión esta amalgama esta fusión esta síntesis de dioses había yo he visto en los museos un, un icono griego que mostraba de un lado que, eh, que muestra de un lado la cara antropomórfica de un buey llamado Apis por los egipcios y del otro lado del estatua se, se ve la cara de Osiris el dios del inframundo egipcio. Esta unión se dominó Osirapis por los egipcios, que se convierte en Serapis por los griegos, que también se mezcló con el dios griego de, de Zeus. Esta estatua tenía la forma de Zeus, con Cerbero. No sé si ustedes eh, se acuerdan de Cerbero, ese perro de tres cabezas a sus pies, y un vaso en su cabeza, ¿no? este es Serapis, el dios, con un vaso... un un contenido en su cabeza que simbolizaba la abundancia y la fertilidad. Para el tiempo de Hipatia, además, el cristianismo había desarrollado una cara fea. Los anteriormente perseguidos estaban demasiado listos para convertirse en perseguidores. Todos se volvieron contra todos en Alejandría. Los judíos sintieron la ira de una iglesia militante abiertamente antisemita, y los paganos, aquellos que no eran ni cristianos ni judíos, también eran blancos de la violencia. Y si eso no fuera mucho, faltaba ver que los cristianos estaban peleando entre ellos mismos. En este tiempo todo era un caos en Alejandría. Habían constantes tumultos peleando unos contra otros a causa de su religión. Algunas veces eran los paganos en contra de los cristianos, otras veces eran los judíos en contra de los cristianos, otras veces los cristianos en contra de todos, y entre ellos todo era un gran desorden, un gran caos. Unas grandes turbas violentas y constantes reinaban en Alejandría. Ese es el tiempo que estamos hablando. Como un gran ejemplo y un paréntesis que creo necesario, quiero describir varios puntos esenciales de mucha controversia, dentro del cristianismo primitivo, porque yo lo creo esencial para entender a Cirilo y los cristianos fundamentalistas de ese momento. Aquí voy a terminar esto, porque la próxima grabación vamos a hablar con más detalles de Cirilo y las posiciones opuestas que muchos cristianos fundamentalistas acogían y causa de mucho dolor en Alejandría. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que nos veamos pronto en mi YouTube, en mi canal de YouTube. Y espero que me escuchen a través de mi podcast. Gracias. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado, compártela con tus amigos y familia. Sugerencias de cómo mejorarla son bienvenidas.